0: music Dobrý den, jsem Nikita Poliakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Ondřej a Katarína Vlčkovi založili nadaci, která má pomáhat dětem zasaženým závažným onemocněním. Do nadace vkládají 1,5 miliardy korun. Za peníze mimo jiné vybudují dětský hospic a paliativní středisko. Umíme jeden od druhého v rámci společnosti pečovat a proč je v Česku nedostatečná paliativní péče? O tom dnes spolu budeme mluvit.
1: Ale pak je tady ten proces umírání a to být. Nemusí a protože máme tak prostě toho bojíme.
0: Ale nejdřív mám pro vás zprávy. Většina v kopřivnici vyrobených vozidel míří na export. V loních společnost Tatrax vyvezla téměř 60% z necelých 12 set. Jedna z nejstarších automobilek světa chce však svou přítomnost na zahraničních trzích dál posilovat. Chystá závod v Brazílii, rozjíždí výrobu ve Spojených arabských emirátech a zkoumá možnosti na tureckém, ruském či na běloruském trhu. Britská společnost Wilands Bank, která je součástí skupiny GFG Alliance britského podnikatele Sanjiva Gupty, se potácí pod zátěží nesplacených úvěrů. Británie už začala vyšetřovat skupinu, její součástí je Liberty Ostrava. Firmu podnikatele Gupty podezírá z podvodu a praní špinavých peněz. Gupta také rozhodl, že bance neposkytne žádné další finanční prostředky, a té tak hrozí zánik. Liberty Ostrava je součástí Liberty Steel od roku 2019. Skupina ostravskou firmu koupila od konkurenčního výrobce oceli ArcelorMittal. Berty Ostrava má dohromady 6 000 zaměstnanců. Hádky o rybolov nekončí. Francouzské úřady budou bránit britským finančním společnostem v přístupu na evropský trh. S odvoláním na své zdroje o tom napsala agentura Bloomberg důvodem jsou přetrvávající spory mezi Francií a Spojeným královstvím ohledně rybaření v britských vodách. Podle analytika České spořitelny Radka Nováka je však současný konflikt spíše důsledkem ještě neplně nastavených vzájemných pravidel po brexitu a jejich dodržování. Více informací najdete na e15.cz Jsem moc rád, že tu můžu přivítat a Katerínu Vlčkovi. Dobrý den. Dobrý den. Umíme jeden od druhého v rámci společnosti dostatečně pečovat?
1: No, To je taková otázka, na kterou nejde odpovědět ano nebo ne. Já bych to asi trošku rozdělila, ten pojem dobře pečovat na dobře a pečovat. Myslím si, že naše společnost umí velmi dobře pečovat, ve smyslu má velký potenciál pečovat a má velkou snahu pečovat a vidíme to i v podstatě teď v tom období covidu, kdy lidi se dokážou velmi vlastně rychle zorganizovat a vlastně vyhecovat k tomu, aby, aby vlastně šily roušky, aby pekly zdravotníkům a vlastně tady ten potenciál určitě máme. A pak, jestli jako umíme dobře pečovat, to hodně záleží na tom, jestli dokážeme dobře vnímat potřeby, vlastně jakým způsobem pečovat, jestli se trešíme do toho, co, co je potřeba, co kdo potřebuje a A to hodně vlastně záleží na tom, jakou máme jednak schopnost vnímat ty druhé to okolí, což v dnešní době je trochu těžký, protože jsme hodně úspěchaní a hodně se díváme jednosměrně, nedokážeme nebo nemáme moc kapacitu, dívat se moc došiře a pak to hodně záleží na tom, jaké informace máme, protože vlastně pomáhat můžeme jenom, když víme, že někde nějaká potřeba vzniká.
0: A umíme tu potřebu pojmenovat. Vy říkáte, že hodně spěcháme v dnešní době. Um, máme na to čas vlastně, uh, na tu pomoc? Děláme to dostatečně, nebo bychom mohli víc?
1: Já si myslím, že, že kapacitu bychom měli, pokud by to byl nějaký jako výrazný signál. Že je vidět, že když, když se v médiích objeví nějaké to téma tak vlastně mnoho lidí se dokáže opravdu na to zasoustředit a začne to vnímat a a vlastně ty odezvy jsou velký, že vlastně ta kapacita tady opravdu je velká. Jenom opravdu je těžké to vnímat v tom spěchu, takže média vlastně můžou často velmi dobře pomoct, aby aby to téma, které je potřebné, aby zviditelnil, aby se toho všimlo více lidí i v tom běžném životě, když jsme zaměstnáni vlastními problémy a vlastními starostmi.
0: Navazujete na charitativní organizaci Zlatá rybka. Vnímáte tedy problém péče o závažné nemocné děti už dlouho. V Česku chybí prostředky na to, aby mohla paliativní péče fungovat lépe a aby se dětem dostalo to, co potřebují. Čím to je?
1: No je to asi, to souvisí dost podobně. Myslím si, že je to hodně tou velmi malou zkušeností, tím, že obor paliativní péče je mladý všeobecně a u nás obzvlášť. A že vlastně Většina lidí, nebo většina lidí nemá vůbec jakoby tu zkušenost s tím, co to ta paliativní péče je. My jsme dlouho léčili v takovém trošku jakoby režimu, že to, co není příjemné, to, co není hezké, tak to trošku vytěsněme, ustřihneme. A vlastně dokud v té situaci my nejsme, tak to nepotřebujeme řešit. A zase si myslím, že, že, že je to problém toho, že, že nejsme dostatečně... Ani ne poučení, ale že vlastně to není v dostatečném povědomí, ta potřeba, protože ještě se to teprve tak rozvíjí, teprve se to dostává do povědomí
2: společnosti. Já jako většinová společnost buď to vůbec neslyšela pojem paliativní péče, nebo jako to slovo je úplně neznámý, nebo vlastně je to čistě spjatý. s tím, řekněme, tou terminální fází, s tím umíráním poslední prostě týden dva týdny život a přitom vlastně jako ten termín paliativní je mnohem širší a je to vlastně taková jako celková péče o duši i tělo v nějakým jako složitý situaci, zpětý teda s nějakou jako vážnou nemocí, ale ta paliativní péče v takovém tom nejryzejším smyslu vlastně začíná už v okamžiku vyslovení ty diagnozy, že to rozhodně není jako něco, co by mělo začít nějaký týden, dva před smrtí, ale vlastně by toho pacienta s tou nemocí mělo provázet v reálním případě prostě po celou dobu té tý, tý nemoci.
1: Je tady opravdu pardon, málo zase informací ve všech směrech. Jakoby, ani bych neřekla, že jako, asi je i málo prostředků, to asi nebude nikdy e, veřejných prostředků na to, aby byla pokryta plně paliativní péče. Ale uh, myslím si, že to je právě teď ta, ta práce, na které pracuje i ta odborná veřejnost, aby vlastně ty důležité osoby, aby se k ním dostaly ty informace. To vlastně není záměr, ale to, čistě to plné z toho, že těch informací je málo.
0: Slyšel jsem názor, že naše kultura, naše společnost se neumí smířit se smrtí a, a vlastně nějakým jakým způsobem jako tady tu věc vytěsňuje, máte ten pocit, souvisí to s tím.
1: No já myslím, že teda aspoň ten, ta naše zkušenost teď z těch posledních dnů je teda pro mě až překvapující, kolik lidí reaguje vlastně na, tu, na ten náš účel, na dace a na to naše téma, že mě zaskočilo, že vlastně pozitivně. T, ano pozitivně, že, že vlastně v podstatě se toho lidi až tolik nebojí, jak se jak se zdá, ale zase Mám, jako nemáme vzorek prořez celou, celou společností. Ale já si myslím, že prostě zase je to, je to něco, s čím nemají, nemá většinová populace zkušenost a proto se toho přirozeně bojí, protože jsme zase to vytěsnili i to umírání do nemocnic. A když nejsme v tom, v tom kontextu, nemáme tu opravdu, tu, nemáme to zažít, že vlastně jako musíme rozlišovat smrt. jako to, to zlo, který jako je každopádně a, a který nemůžeme přetavit v nějaké dobro, ale pak je tady ta, ten proces umírání a to nemusí být vždycky nějak strašidelný. A protože tu zkušenost nemáme, tak prostě hodce toho bojíme. Zas je to věc tý, tzv. osvěty a, a toho, aby, aby lidé prostě znovu musí nabýt tu zkušenost, kterou kdysi měli a, a teď už se to nějak ztratilo z našeho života, to téma.
0: Existuje příklad z zahraničí, nějaký, kde o paliativní péči debatují, dbají na ní. Můžeme si vzít někde příklad.
2: Jo, tak ty země, které jsou úplně na špici dneska, tak je hlavně, je hlavně Anglie, Spojené státy, nebo Spojený státy a Kanada a pak ještě Izrael, to jsou vlastně jako řekněme, nejvíce rozvitý, Uh, země, co se týče paliativní péče, úplně původně to paliativní hnutí vlastně, nebo ta myšlenka vznikla už v 60. letech uh, právě ve Velké Británii, kde vzniknul první hospit, uh, pak první dětský hospit vyloženě uh, jako lůžkovej hospit určený pouze pro dětské pacienty, vzniknul na začátku 80. let, uh, což je teda taky docela dlouhá doba. Uh, jako, uh, u nás totiž dneska, v České republice žádný takový ještě není, takže v Anglii, já nevím, 40 let v České republice zatím neexistuje, což byl vlastně jeden z těch takových nějakých jako momentů, který jsme si uvědomili právě když jsme zakládali tu nadaci, Když jsme identifikovali vlastně ty potřeby, tak jsme viděli, že v té Británii tohle to funguje celá desetiletí a třeba jenom v širším okolí Londýna je těch dětských lůžkových hospiců, asi pět a v České republice není ani jeden, takže je to evidentně prostě problém, který je potřeba tady řešit a a proto jsme se rozhodli teda udělat, to jsme udělali.
0: Řekli byste, že peníze fungují v této společnosti jako prostředek k dobrým věcem?
1: Já si myslím, že že fungují, jenom ne ovšem víme. Já si myslím, zase, že je tady ten problém toho, toho informování, nebo jakým způsobem se k nám, běžným lidem, dostávají informace. Asi tak jako pro mě zase nová zkušenost a velká je, že jakmile ta částka má určitý počet cifer, tak se o tom dozvědí všichni. A všichni prostě jsou z toho okouzaní nebo prostě šokovaní. Ale když tam jsou těch, je těch čísel nebo těch mnohem méně, tak se to nikdo nedozví a přitom to může být mnohem větší dar pro toho jednoho člověka, protože má méně prostředků. A myslím si, že opravdu jako tady je hodně, hodně lidí, kteří pomáhají nebo kteří využívají ty svoje peníze, používají k dobrým věcem, k tomu, aby pomáhali. Jenom, že to opravdu všechno my všichni nevidíme, nedostane se to k běžným, k běžným lidem. Takže prostě určitě já, já jako to vidím velmi pozitivně, že, že ta touha pomáhat tady u nás je. Ne ovšem všichni vědí a jestli někdo to má jinak, tak to zase my nebudeme posuzovat, jestli je to dostatečný, nebo by to mohlo být ještě víc. Tak každý dá to, to, to co má, nebo to, co může. Tady je, je ta
2: tradice asi je docela jako zažitá, že že taková ta pověstná sbírka na Národní divadlo někdy před 150 lety tam, tam jako mám pocit, jestli si vzpomínám, že fakt jako 50% Pražanů vlastně na to přispěl, že jako fakt jako obrovské množství lidí nějakým způsobem bylo ochotný ze svého jako pomoc, což byla možná taková symbolická věc tenkrát, ale myslím si, že jako tý český společností je ta touha jako pomáhat ať už třeba i jenom malou troškou fakt zakořeněná i ve srovnání třeba jako s jinýma zeměma víc, takže já bych rozhodně to jako ta, ta energie tady je jenom možná není až tak uh, jako informováno o ní uh, nebo že prostě to není tak vidět. ale určitě to tady je.
0: Ondřej, Kataríno, díky moc za váš čas, opatrujte se.
2: Most děkujeme.
1: Mějte se hezký.
0: Hezký no. den. A závěrem, víte, kde seženete nejlevnější byt? Za 850 tisíc korun je možné koupit dokonce 3 plus 1 v osobním vlastnictví. Byt se nachází v prvním patře panelového domu a má balkon. Důvodem, proč je cena tak nízká, je lokalita. Nemovitost se nachází v Děčíně. Kdyby byl stejný byt na prodej v Praze, cena by se pravděpodobně pohybovala okolo 6 milionů korun. Nemáte zač. Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu e15.